0: Welkom bij onze podcast, Crisis Communicatie, de podcast. Wat fijn dat je luistert. Mijn naam is Roy Hanning, trainer, adviseur en onderzoeker op het gebied van crisismanagement.
1: En mijn naam is Diana Deurlo, een trainer en interimmer op het gebied van crisiscommunicatie. In onze podcast gaan we op zoek naar communicatie in gewone en buitengewone omstandigheden. Crisiscommunicatie noemen we dat vaak. Maar wat maakt crisiscommunicatie nu zo bijzonder? Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier. We gaan vandaag in gesprek met Rob Stenakker. Onder meer oud-hoofd informatie en intelligence bij het ministerie van Defensie. En voormalig onderhandelaar in conflict- en crisissituaties. En ook nog woordvoerder en PR-manager bij de Koninklijke Marseille. En op dit moment is Rob nog auditor veiligheid bij de KNVB. Maar wij gaan vooral met Rob in gesprek over crisiscommunicatie op en rondom Schiphol. Het zijn misschien een aantal uh, ervaringen van een aantal jaren geleden. Maar toch zijn we benieuwd wat betekende dat voor Rob, crisiscommunicatie in en rondom Schiphol. Dus Rob, onze eerste vraag. Kan je daar een antwoord op geven?
2: Ja, wat wat betekent het nou? Het betekent in eerste instantie, maar dat is uh, vaker bij uh, bij, uh, uh, crisissituaties, een enorme hectiek. En dat is een een open deur intrappen. maar ik ben er overtuigd dat dat de hectiek op Schiphol uh, waarschijnlijk wat wat meer is als ergens anders in het uh, het land. Uh, uh, Ten tweede, een enorme tijdsdruk, want uh, ik zal jullie niks nieuws vertellen. Uh, Schiphol is een wereld die uh, vol is met, uh, met commercie. Dus daar waar er een crisis ontstaat, is, uh, is er direct de vraag vanuit de commerciële kant. Uh, wanneer kunnen we weer open? Wanneer kunnen de treinen weer rijden? Wanneer kunnen mijn klanten weer het vliegtuig instappen? Nou, die tijdsdruk die, 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 speelt, die speelt heel erg. Al direct vanaf het eerste moment uh, wanneer er een crisissituatie is. En daarnaast uh, is een, een enorme belangenstrijd. Het speelt zich uh, rondom een crisis of een ramp, of hoe je het ook wil noemen, dat speelt zich ook altijd af op schip. En die belangrijkheid is wel begrijpelijk, want een uh, uh, crisis die wordt toch uh, uh, 9 van de 10 keer uh, politie, openbaar ministerie, gemeente. Nou, dat zijn allemaal spelers die niet commercieel zijn ingesteld en die willen een goede afhandeling van een crisissituatie. Maar de de bedrijven op Schiphol, met name de luchtvaartmaatschappijen, de luchthaven Schiphol zelf, uh, de passagiers, uh, die willen willen winkelen, die willen een kop koffie drinken. uh, uh, Het is is een klant, ze komen daar voor veel geld, gaan ze daar vliegen, ze gaan op vakantie, ze gaan op zakenreizen, ze willen een een feel-good situatie hebben. En dat dat past niet bij tot daar agenten uh, met getrokken wapens of wat dan ook bijlopen. Dus. Die, die belangenstrijd eh, die speelt zich vanaf het begin van een crisis speelt zich dat, uh, speelt zich dat al af. En dat, is, uh, dat is, vind ik echt wel typerend voor, uh, voor Schiphol. Dat je uh, eigenlijk constant in zo'n situatie bezig bent uh, met, uh, uh, met de belangen van een ander ook te vertegenwoordigen. En mee te denken aan de commerciële wereld. En dat kan wel eens een keer uh, wel, uh, wel botsen. En dat kan ook wel eens een keer in, uh, in sowieso een belangenstrijd, maar ook wel in een. Uh, uh, vaak een, een machtsrijde uitoefenen?
1: Ja, want toen jij uh, werkzaam was uh, bij de Koninklijke Marcheusee, en toen jij uh, vanuit die rol ook te maken had met Schiphol. Was jij vooral juist dus een van de spelers die eigenlijk misschien wat minder naar die commerciële belangen keek?
2: Ja, ja, ja. Dat is, kijk, het is, kijk, het is die, die twee werelden die bijt elkaar natuurlijk. Daar waar de maroché hun uh, politietaken, beveiligingstaken, recherchetaken uitvoert, uh, dat past niet in een, in een commerciële wereld. Maar er wordt wel van je ge- verwacht en dat had ik al, al, al heel snel door. Ik heb 38 jaar op Schiphol gezeten en dat, dat, dat merk je al meteen. Dat je wel met die commerciële wereld uh, te maken hebt. En dat je daar ook rekening mee te houden hebt. En in een, in een crisissituatie, uh, uh, ik heb altijd voor mezelf gezegd, je moet je geloofwaardigheid niet meer verliezen. Ook je reputatie als margeer moet je zeker niet verliezen. Dus je eigen organisatie staat wel voorop. Maar je hebt wel daadwerkelijk rekening te houden met met de commerciële wereld eromheen. En dat speelt ook daadwerkelijk uh, in een een crisis ook met je mee. Dus op jouw vraag van hou je daar rekening mee? Ja, daar hou je rekening mee.
0: Kan kan je dat concreet maken, Rob, met een voorbeeld?
2: Nou, ja. uh, Ik ik was eens een keer aan het onderhandelen met een een rus. Die zei dat hij hij, uh, een explosief bij zich had in het toiletgebouw. En daar hebben we een aantal keren mee onderhandeld. En uh, op een gegeven moment kreeg ik vier mijn oortje te horen dat die onderhandelingen niet te lang mochten duren. Want uh, uh, het, het vliegverkeer moest weer opgestart worden. Want het had er nu al zo lang, uh, lang genoeg uitgelegd. Nou ja, daar, daar ga je dan tegen in en het is moeilijk want je zit in onderhandeling. Maar op een gegeven moment, uh, uh, het AT, die, het arrestatieteam heeft die man die toch wel aangehouden. Die kwam binnenvallen uh, vanuit het plafond en alle kanten die hebben hem overmeesterden. En die overmeestering die was nog, nog geen tien seconden bezig. of Ik zag de eerste reiziger zo om me heen euh, lopen. Ja. De honden die zaten nog aan, aan zijn been te trekken. En toen zag ik al de mensen uh, weer met koffers rond om me heen lopen. Nou, toen dacht ik, nou, dit is toch wel uh, wat. Dit, dit ja, ja, ja het is, dat, dat is één van de voorbeelden. Dat, dat, het, het gaat altijd om tijdsdruk uh, op de luchthaven om een crisis zo snel mogelijk mogelijk af te handelen. En en, ja, de de belangen zijn ook groot. Uh, Schiphol wil... wil. En terecht hoor, daar waar ik nu uh, over die die organisaties praat... uh, is dat helemaal niet negatief bedoeld. En ik wil ook niet dat het zo overkomt. Ja, maar die zitten niet op op controles te wachten. Die zitten niet op te wachten als er een dreiging is... als er een uh, een auto gaat die... uh, de, de info was dat hij uh, met exclusieve richting Schiphol kwam. Ja, dan gaan we wegen afzetten. En dan gaan we met heel veel mensen met, uh, met wapens in de uh, tunnel rondlopen. En dat is daar niet leuk voor een reiziger om te zien. En daar is uh, de, 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 de luchtvaartmaatschappij, uh, die, uh, ja, die, die gaan dan al direct uh, Den Haag bellen waarvoor dit nodig is. Want ze zullen niet erop zijn of de commandant van de maraisee bellen. Die belangen zijn nog veel hoger. Die zullen direct de minister van Justitie bellen en vragen om uitleg. Hmm. Ja,
1: even terug naar jouw voorbeeld, hè? want dat is natuurlijk een, uh, ja, dat klinkt wel echt gelijk heel uh, spannend, in ieder geval voor mij, dat onderhandelen met een rus uh, op een toilet, uh, dat onderhandelen, dat was ook een, uh, een expertise van jou, hè? je bent onderhandelaar geweest, um, wat ik me daarbij afvraag, je gebruikt waarschijnlijk dan verschillende technieken, verschillende gesprekstechnieken, communicatietechnieken um, zijn daar dingen bij die wij als communicatieadviseur... of onze luisteraars kunnen leren van jou daarin? Of is dat te specifiek? Nee, nee, nee,
2: nee, 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 nee helemaal. Ik heb die opleiding gevolgd en... Uh, 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 het stond bekend als een, een, een hele pittige opleiding. Ik vond het wel meevallen eigenlijk. Want uh, ja, niet, niet dat je nou natuurlijk daarna zo uh, geleerd of zo intelligent in was. Maar de dingen die ik daaraan krijg, die gebruikte ik toen al in mijn normale leven... Helemaal, ik zat toen al dik in de communicatie, dus misschien heeft dat wel geholpen. Maar wat je daar kan leren is uh, heel veel empathie tonen. En uh, dat heb ik altijd uh, richting journalisten uh, ook gedaan. Uh, rekening houden met, uh, met de belangen van een ander. En zo ga je onderhandeling ook. In, uh, in onderhandeling moet je, uh, moet je altijd voor het gevoel van met diegene die je onderhandelt... Moet je, eh, zoals we het noemen, onder hem zitten. Dat gevoel moet hij hebben. dat hij of zij eh, boven jou staat in, uh, in communicatie. Mm. Maar in het echt is dat niet zo. Nou, dat zo, zo, zo is het met, 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 met journalisten, vind ik ook. Uh, je netwerk en je betrouwbaarheid. Want dat moet je ook als, als, als onderhandelaar. Moet je echt een betrouwbare partner zijn. Hoe gek het ook klinkt. Een betrouwbare partner zijn richting met diegene met wie je onderhandelt. Je moet er helemaal van kunnen uitgaan dat wat jij zegt ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat is niet altijd zo, maar dat dat moet je wel uitstralen. Uh, Bij uh, bij journalisten, uh, uh, bij een netwerk aan uh, journalisten. Ja, die moeten ook blindlings op je kunnen vertrouwen. En dat, uh, ik had altijd gelukkig toch wel een een, een, een man of vijf, zes, echt bijna bevriende journalisten. Dat kan, Sommigen zeggen, nou dat moet je niet doen, ik heb het nooit als mijn vijand gezien. Zo zag ik ook in onderhandelingen nooit, uh, nooit me degene met wie ik uh, sprak. Of onderhandelde soms uren als een vijand. Want daar moest je op gelijke hoogte mee staan. Ja. Nou, en dat, dat, heeft me altijd, dat heeft me wel geholpen. Dus ja, je, je, je niet al te klein maken, maar wel je geloofwaardigheid uitstralen. En dat is heel belangrijk in onderhandelen. Maar ook, ook, ook heel belangrijk in uh, je in je, uh, je gesprek en uh, je vertrouwen naar, naar journalisten
0: toe. Ja. Nou, dat zijn drie dingen eigenlijk, Rob, hoorde ik je zeggen. Eén is gewoon de empathie tonen. Nou, Dat is ook een basis voor crisiscommunicatie. Twee, uh, betrouwbare partner. Hè, uitzalen dat hetgene wat gaat gebeuren. En bij onderhandelingen is dat misschien wat, uh, hè, is het misschien wat anders dan bij journalisten. Maar blindelings moet ze kunnen vertrouwen datgene wat je zegt, dat het ook uh, klopt. En als, 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 of als tweede dan, en als derde, het rekening houden met de belangen van een ander. Kan je die laatste eens wat toespitsen? Wat bedoel je daar dan mee? rekening houden met de belangen van een ander?
2: Wat bedoel je in de, in de Schiphol-situatie of in een, in een onderhandelingssituatie? Ja, jij
0: zegt eigenlijk van, het zijn dingen die ik ook zowel in mijn dagelijks leven al deed als communicatie, maar ook in crisiscommunicatie en ook in conflict-situatie waarin ik onderhandelaar was. Dus het, is, het komt drie keer terug, het rekening houden met de belangen van een ander.
2: Ja, nou, in een onderhandelingssituatie uh, uh, ja, doe je dat ook. Uh, k- ja, je zit ook wel, op, op het moment dat jij in onderhandelingen gaat, dan moet er eigenlijk een knop omgaan. Dan moet je uh, een enorm empathisch vermogen moet je, moet je, moet je hebben. Uh, dus zonder dat je de vriend wordt van diegene die het is, moet je, moet je wel uh, bijna respect voor hem gaan krijgen. Want anders kan je niet met elkaar in, uh, in, uh, goed in gesprek gaan uh, met elkaar. Nou, dat is in communicatie ook. Als, uh, als, als, ik moet, als, uh, als de maragé iets beslist, die zegt van nou, het, het luchtverkeer moet echt sluiten. Beslist de maragé niet alleen, hoor, maar zeg, zeg in, een, in, een, in, een, in een beleidsteam of in een, uh, een ander actiecentrum of in het operationeel team. Het luchtverkeer gaat sluiten. Dan ga je wel in onderhandel, of nee, niet in onderhand, zeg ik zeg wel, in gesprek met de luchthaven Schiphol. Van hoe, gaan we dat, hoe gaan we dat communiceren? We kunnen zeggen van, nou, jongens, voorlopig gaat het de luchtruim sluiten en bel om, het is nu 12 uur middags en voor 6 uur avonds gaat het zeker niet open. Of je gaat het brengen dat de mensen wel richting de luchthaven kunnen komen. Er zal alles aan gedaan worden om zo snel mogelijk het luchtruim weer open te krijgen. ...de mensen worden opgevangen. Ja, dus eigenlijk ga je al in je, in, je, in, je, in, je, in je woordvoering... ...neem je ook nog een stuk uh, uh, klantvriendelijkheid mee... ...ten behoeve van de partners op de luchthaven Schiphol. Waarbij als politie, als je politie Amsterdam kan zeggen... Zal, het, zal, zal de woordvoerder van de politie Amsterdam... ...die zeggen van nou, we sluiten het Leidseplein af... ...maar we zorgen wel dat het zo snel mogelijk open is... En, uh, Kom maar hier naartoe. Zorg toch altijd wel dat er nog een cafeetje om de hoek open is. Waarbij je koffie kan krijgen. En, uh, ja. en, en als moet zorgen we moet overnachten, Zorg dat er de bitjes op het Leidsplein staan. En op de dekels staan. En u krijgt ook uw, 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 uw lunchpakket. Nou kan je niet voorstellen. Je niet, maar zo werkt het luchthaven Schiphol wel.
0: Ja het voorbeeld gaat Ik snap dat je het voorbeeld geeft. Uh, dit, dit wordt daardoor ook bijna uh, ja, lachwekkend. Uh, ik maak ik wel heel scherp. Uh, maar hoe kan het dan dat de Kamar, want ja, ja, Diane en ik zijn beide wel iemand die dan ook zegt van, in trainingen van jongens, schoenmaker, blijf bij je leest, begeef niet op andere terreinen. En eigenlijk zeg jij van, uh, dat doe ik juist wel. Dat heb ik juist wel gedaan. Als, als... Nou,
2: we gaven niet op andere terreinen, want het was hun, hun beslissing, maar in je woordvoering nam je, je, nam je het wel mee. Ja. Uh, ja. Uh, dit, uh, als, als erom werd gevraagd, uh, Rob, jullie hebben het gesloten, maar uh, wanneer gaat het open en wat, uh, wat, wat, wat betekent dit voor de reiziger? Als je dan de vervolg krijgt, wat betekent dit nu voor de reiziger? Dan kan ik zeggen, nou ja, voor de reiziger weet ik niet wat het betekent, maar voorlopig is het dicht en het zal voorlopig dicht blijven. Ja, pa, ja. boem. Nou, nee, daarom vul je het aan dat je zegt, nou, voor de reiziger betekent dat dat tot, uh, tot die opgevangen wordt door uh, medewerkers van de luchthaven Schiphol. We houden een gedeelte open, vleugel open, waar ze zich kunnen melden, waar ze een kopje koffie kunnen krijgen.
0: Ja, maar dan, bij dus eigenlijk fe- dan verwijs je niet door van, joh, dan, dan moet je niet bij mij zijn, dan moet je bij de luchthavens. Nee nee, maar... nee, nee,
2: nee, 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 die wereld uh, leefden leefde wij niet. Maar ik, ik wil wel benadrukken, uh, het moet nimmer je eigen reputatie en geloofwaardigheid aan. Ja, ja, ja. Het kan niet zo zijn dat jij als, als Marie Zee uh, dingen gaat vertellen... Uh, uh, wat, wat niet direct op, jou, uh, op jouw pad ligt. Waarbij je zegt, nou wat ik nu zeg, dat vind ik wel zo'n onzin. Of, uh, of dit, dit tast mijn reputatie zo aan. Maar dat wil ik wel zeggen, het, het, het mag minder je geloofwaardigheid aantasten. Maar je kan wel meedenken met uh, een met partner op Schiphol. Mm-hmm.
1: Ben je wel eens in zo'n situatie terechtgekomen dat je wel dat die belangen zo tegenover elkaar stonden ja. dat je dacht, ja, maar als ik dit nu ga zeggen dan verlogen ik mezelf en mijn organisatie
2: ja dat ja ja, ja, dat is constante aanweging uh, 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 ja, ik zoek een voorbeelden maar ik gebruik er te veel uh, kijk, als je de, die mantroon nam die mandroof op, op de luchthaven Schiphol. Dat was op, het, op het beveiligde gebied vond daar een, een roof plaats. En, uh, 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 dat was, dat, dat, daar, dan kan je eigenlijk alleen maar in zo'n situatie met je eigen woordvoering aan, aan de gang. Uh, dan, dan is het uh, niet meer zo dat jij kan, uh, kan zeggen, uh, want dat werd niet door de margezene beveiligd. Mensen die aan de poort staan, die uh, toegang geven tot het platform, Uh, dat zijn ook geen mensen. Uh, uh, Dan krijg ik wel vaak de vraag op dat moment, en die iemand erover heel lang doorgespeeld, ook nog in uh, in, in Den Haag, nog wel heel lang doorgespeeld. Uh, krijg je wel de vraag, of, waar is het misgegaan bij de maragé? Want mensen weten niet vaak hoe het gaat. Hoe, hoe gaat het met de passencontrole? Hoe gaat het met, uh, met, uh, met de beveiliging uh, van, de, van het watertransport? Hoe kan het zo zijn? Nou, daar dan, dan ga ik niet uh, de, de schuld op me nemen of de geloofwaardigheid. En dan, dan komt wel het juiste verhaal hoe het ook echt geregeld is. En daar waar het, uh, het kan tot dus op een beveiligd gebied kunnen komen, die vraag laat ik dan wel de lucht aan beantwoorden.
1: Ja, dus dan kader je het op die manier voor jezelf af. En dan ben je daar ook naar de ander gewoon duidelijk in.
2: Ja, dat was ook heel erg met, 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 de, met de brand in het cellencomplex. Daar hadden wij eigenlijk niet zoveel mee te maken. Behalve vandaan, want het was, op, het was een, een gebouw van justitie. Het was op de, op de grond van de gemeente halen meer. Het was in een vleugel. Waarin uh, wij niet, uh, dus ja, de, ja, twee vleugels, uh, de, daar waar de doden en de gewonden vielen was de vleugel waar de, uh, de asielzoekers of die mensen die verwijderd, werden, verwijderd moesten worden uit Nederland zaten. Daar brak de brand uit en wij hadden alleen het toezicht met bewakers daar waar de bolletjeslikkers zaten. Maar wij hebben wel geholpen en uh, wij waren wel als margé als eerste te plaatsen, dus we kwamen wel heel erg in beeld. En uh, vanaf moment 1 zag ik al, uh, uh, toen wij ja, bij elkaar kwamen zitten in een, in een soort actiecentrum, dat er een, een verschrikkelijk gedoken werd. En uh, niemand wilde er eigenlijk uh, veel mee te maken hebben. Er zijn ook heel veel fouten gemaakt. Nou, dat blijkt ook wel uit de rapporten die later zijn verschenen. En toen had ik wel zoiets, ik moet nu voor mijn organisatie opstaan en alleen maar het juiste Marge verhaal vertellen. Mm-hmm. Want Anders uh, zit ik nu hier met, uh, met mensen uh, rond de tafel die, uh, die alleen maar aan het wegduiken zijn. En uh, daar had ik niet zoveel zin in. Dus toen ben ik echt wel mijn eigen, eigen versier gaan, uh, gaan varen. Dat resulteerde op een gegeven moment ook dat de eerste persconferentie werd gehouden in het, uh, in het, uh, in het bureau van ons. Gewoon het, uh, de bedrijfscotineren die waren ingericht na zo'n vier uur. Uh, uh, zodat ik uh, denk van nou als, als niemand wat gaat zeggen dan gaan wij het zeggen. Maar dan wordt het wel ons verhaal.
0: Zo, oké. Okay. Mag, mag ik hem zo formuleren? Ja. Uh... Dat eigenlijk zoals zowel bij de diamantroof als bij de zellenbrand, in relatie tot misschien het voorbeeld van uh, uh, de, de, de rus op de toilet. Dat eigenlijk als de belangen zo sterk worden en de uh, belangenstrijd ook zo hevig zijn, dat je dan denkt, ja wacht even, nu ga ik niet als, uh, als een soort uniforme woordvoerder eenduidig, alles doen. Maar nu blijf ik wel even bij mijn eigen ding. Want de belangrijkheid wordt zo hevig en ik voel hem of ik zie hem. Nu ga ik toch even een stapje terug en blijf ik gewoon bij mijn eigen kerntaak. Doe ik alleen het kamarbelang.
2: Dat, dat formuleer je zo goed. Dat, dat zijn dan echt, en met name bij het laatste voorbeeld, had ik dat al, al, al eigenlijk binnen een uur door. Dat uh, 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 justitie, de een meneer van justitie uh, bij ons in, dat, dat in mijn eigen kantoor had ik een soort, uh, want het is allemaal natuurlijk een, een beetje improviseren. En zijn we later naar een vergaderzaaltje gegaan, uh, met, wat, uh, met wat woordvoerders. Nou, het, het leuke ook, nee het leuke of niet leuk, kun nou, je, je kan er allemaal leuk over, over praten natuurlijk, maar toen die persconferentie had, had ik wel een man van justitie uh, aan de tafel. Maar die zei wel, ik ga wel uh, zitten omdat we er toch wel uh, mee te maken hebben, maar ik weet even dat ik niks ga zeggen. Nou ja, dan, uh, dat is, maar ik denk dat hij dat al vanuit Den Haag uh, te horen kreeg. Vond, uh, wat mij toen verbaasde, en <laughs> dat is ook wel een verbazing die ik had, Ja, het, het schiet me nu opeens er binnen. Ik zeg, ja, maar hoe, hoe kunnen die mensen nou opgesloten zijn in een, in een cel? Want ik wist niet beter als, dat, uh, dat, uh, als er een brandalarm ging in een gevangenis... of in een celcomplex, dat de deuren automatisch uh, open gingen. Dus ik zat in het eerste half uur, nou, wat is er misgegaan? Mm-hmm. En toen zei hij, nee, dat is daar niet zo. Ik zeg, is daar niet zo? Nou, toen dacht ik al, dit uh, want ik weet dat het bij elk ander celcomplex wel zo is. Ja. Ik denk, nou, dit wordt... Uh, dan weet, weet je wat het is, uh, Roy? Je weet ook al direct... Dit gaat een hele grote zaak worden. Dit gaat, dit gaat vandaag niet eindigen. Dit gaat vannacht niet eindigen. Dit gaat een hele grote zaak worden. En nou, dat, dat blijkt ook wel. Er dat dat zijn uh, 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 zoveel rapporten over verschenen. En uh, ook een leuk detail is dat ik uh, dat op een gegeven moment uh, zat... Het uh, was s middags al. En toen kwam ik opeens uh, langs zij... Uh, Pieter Vervolle over, die zegt: en ik wil nu de eerste, de hoogste in rang spreken, want uh, mijn mannen, die werden niet uit de rampeterrein toegelaten. Ik zeg: Nou, dat moet je mij niet hebben. Ik zeg: Verderop zit de burgemeester, de communaut van de Marissé, dan moet je het maar afvragen. Ja, dan denk je, ja, die wilde eigenlijk het hele onderzoek, is niet gelukt over ons, het hele onderzoek toen leggen, En dat zijn mijn mannen van de onderzoeksraad voor Veiligheid, he, het, ja, ja. ja. Uh, die kant op konden en uh, direct onderzoek konden doen. Ja, dan, dan, dan is daar ook alweer een, een, een strijd, een, een machtsstrijd, een belangenstrijd. En dat is eigenlijk wat ik vanaf het begin al aan zeggen. En dat vind, ik, vond ik ook wel de uitdaging hoor. Ik vond het helemaal niet vervelend, want ik ben erin opgegroeid. Want ik vond het echt een, een geweldige uitdaging. Ja. Dat, uh, dat je altijd wel belangen en machtsstrijd had. In, ja. Maar dat was ook al bij een gewoon persbericht hoor, als hij Schiphol-medewerker aanhielden van de KLM. Uh, of van een andere lucro-maatschappij, van Martin Erik, van niet alleen KLM te noemen, maar uh, een, iemand die in de bagagebanden met bagagekelder uh, werkte, omdat hij uh, drugs had gesmokkeld of, of wat dan ook. Nou, dat kwam bijna wekelijks voor. En dat benoemde je dan. Nou, dat, ja, zo'n persbericht, hoe simpel dan ook, ja, dat hebben ze liever niet. Dat dat eruit gaat natuurlijk, de KLM. En dan doe je toch een, een, een luchthavenmedewerker. Ja, maar wat is een luchthavenmedewerker? Dan zegt de luchthaven, ja, dan denken ze dat die van ons is. Doen de KLM, aan, want anders denken ze dat die van ons is. Ja, maar de KLM wil ook niet genoemd worden. Ja, maar nu denken ze dat het een onveilige situatie is. Ja, en dat is, dat is dan uh, zoeken. Hoe, ja. ga je, hoe ga je degene noemen die uh, toch aangehouden is?
1: Ja. ja, ik vind het wel fascinerend dat je... Het, het gaat steeds dan over die belangen, over... Heel veel betrokken partners, ja. He, zeker als we het dan specifiek over Schiphol hebben, um, maar je zegt net ook, ja, tijdsdruk is ook een kenmerk van een crisissituatie. Um, als er veel belangen zijn en je moet dat met elkaar afstemmen en je kan dat rustig uh, met de benen op tafel doen, dan lukt dat waarschijnlijk wel. Maar in een crisis heb je die tijd niet. Hoe, hoe, ga, hoe doe je dat dan? Wat is dan hoe doe je dat dan snel? Is dat op voorhand gewoon de juiste mensen kennen en elkaar weten te vinden? Ja,
2: of? nou, over de, uh, de, uh, Eigenlijk was de, de, die, 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 die crash met, het, uh, met die Turkse was de eerste waarbij de veiligheidsregio in de hoek kwam kijken. Want daarvoor was het nog uh, dat we via. De, ja, we werken nog steeds... We, ik zeg wel, ik niet meer. Maar via het crisisbestrijdingsplan Schiphol. Uh, de, daar werkt hij al mee. Nu moet ik zeggen. Uh, hoe hoe raar het ook nu ook klinkt... de contacten met de woordvoerders... van de luchthaven Schiphol... die waren... uh, enorm enorm goed. Dus... uh, ook wel met met de KLM. Wat minder moet ik zeggen... maar met de de luchthaven Schiphol... die waren erg goed. Dus je je kwam er best wel uit... maar we moesten wel rekening... met elkaar houden. En... uh, 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 we hadden elkaar dagelijks aan de lijn. We kwamen bijna dagelijks bij elkaar op kantoor. Dus dat, dat, die, die, die contacten, die waren wel goed. En die bleven ook wel goed. Maar we stonden ook wel eens lijnrecht tegenover elkaar. Maar het ging wel altijd snel. Het ging wel altijd snel. Met de komst van de veiligheidsregio, vond ik... Uh, maar dat, dat vind ik toch wel toen... Zaten er nog meer partners aan tafel. Toen werd het allemaal wat stroperiger. Hoor. Want uh, 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 ik vind sowieso... Uh, uh, in in de de teams die er zaten toen we nog niet als veiligheidsregio georganiseerd werden. Dat dat liep eigenlijk soepeler en sneller als dat we met de veiligheidsregio bij elkaar zaten. Want toen werd er echt wel over een berichtgeving erg veel gepolderd. En dan gingen er wel berichten uit. Toen ik denk van jongens, jongens, dit is zo'n gepolderde berichtgeving. Uh, Wat heeft degene wie we het stuurden daar nog eigenlijk al uh, allemaal aan? dan moet je ook aan je eigen geloofwaardigheid denken. Want dan kom ik altijd, heb ik ook altijd tegen de mensen gezegd. Ik zorg wel altijd in een crisis ook een team om had. Dus een team, los van datgene wat er allemaal via veiligheid geregeld is. Een team omheen had, die, die, die de, de pers ook nog wil, de media te stond. Je kan altijd zeggen, het is ook weer een, een inkoppen, wat, wat te zien is, wat te horen is en wat te ruiken is. Dat kan die veiligheidsregio wel niet goed vinden, maar we gaan, heb je het weer, we gaan ons, onze geloofwaardigheid niet op het spel zetten. Datgene wat ze zien, ruiken, horen, behalve dan die, die, die bekende CISO's, hè, de, de, de scenario, nou die kennen jullie wel, ja. dat, uh, da, daar moeten we mee naar BT. Maar we gaan, we gaan niet zomaar als ze zeggen van nou. Uh, mooi voorbeeld was met die crash, en daar ben ik zelf ook nog wel de fout in gegaan. Ik denk dat ik me drooi wel als ik het verteld heb. Dat was met het, dat het voor het eerst Twitter een beetje uh, kwam, dat was met de crash mm-hmm. de Turkisch. Toen, uh, toen uh, werd ik uh, gebeld, de eerste, en die, die zeiden: Goh, het is er in de hand, er ligt een vliegtuig in het weiland. Ja, we zijn nog aan het onderzoeken. Ja, weet je wel wat er is? Zijn er doden? Ik, zei, ik weet het echt niet, ik weet het. nog helemaal niks. Ik, ik wist ook nog helemaal niks op dat moment. En uh, toen kreeg ik, ja, maar op Twitter zien we al dat het vliegtuig in 2 ligt. En we zien ook wat brancards met labels eroverheen. Ik denk, jeetje mina. Dus dat is al te zien. Ik zet het nieuws aan, want ik had een tv uh, En ik, ik zie diezelfde brancards zie ik al op, op het Nationaal. Ja, toen zei ik van, ja, je nu. En dat was, ik weet me goed, dat uh, moesten we als, als, als actiecentrum van het uh, veiligheidsregio uh, communicatie nog bij elkaar komen. ze Rob. Jij zegt al tot er, tot er, tot er tot dit, en je zegt al dat hebben we op Terrari horen zeggen, en dat hebben we al horen zeggen. Ik zeg: Ja, maar ik ga geen flater slaan, kijk nu eens wat er allemaal op. Daar heb ik ze echt mee naar het kantoor genomen. Ik zeg: Kijk eens wat er nu op het te zien is. En op RTL te zien is. Ik zeg: Dat ga ik toch niet lopen ontkennen. Ja Dus daar bedoelde ik met die veiligheidsregio voor de van En dat dat vond ik later ook, voordat er een een bericht uitging. Je kan niet langer wachten als twee uur met een persconferentie. En het eerste half uur moet er toch echt wel wat uitkomen. En uh, dat haalde je dan toch niet altijd.
1: Nee. Nu is dat dat, uh, de crash met Turkish Airlines natuurlijk toch alweer heel lang geleden eigenlijk. Daar zat voor jou dat leermoment in van ja, alles wat je kan zien, horen, ruiken, voelen, proeven, kun je communiceren. Uh, En toch, denk ik Roy, uh, ook nu moeten we soms mensen daar nog van overtuigen. En we zijn al een heleboel jaren verder. Dertien jaar. Ja, heb jij een idee erop hoe dat komt? Waarom is het soms lastig om om mensen ervan te overtuigen dat dat kan en moet, dat je dat gewoon kunt communiceren?
2: Uh, Nou, ik denk dat ze het allemaal wel weten, want het hoef je maar één keer gezegd te worden. Dus het heeft helemaal niet te maken. Uh, ik, ik, ik kan het niet anders uitleggen als, uh, als, uh, als angst. Uh, uh, het, niet, het, het is allemaal zo diggetimmerd tegenwoordig. Echt dichtgetimmerd. Uh, dat woordvoerders uh, veel minder hun eigen weg kunnen gaan. Uh, alles is gereguleerd in uh, procedures en plannen en alles. En die moeten er zijn. Er moeten procedures qua leggen. Er moet gehoefeld zijn. Je moet je aan richtlijnen houden. Maar op een gegeven moment moet je wel, moet je, erbuiten, je moet het wel doen, want je doet het namelijk... A, ah, voor je geloofwaardigheid en je reputatie. Maar je doet het ook van waarvoor communiceren wij? We communiceren om, om de, de gemeenschap, de burgers, de mensen die luisteren... Gerust te stellen, mee te nemen, uh, iets, iets mee te geven, op de hoogte te stellen. Gerust stellen is, 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 is zekerheid. En doordat het zo dichtgetimmerd is, is er zo volgens mij een angstcultuur ontstaan. Tot, uh, tot, ze, tot ze gaan wegduiken, tot ze het niet durven. Ik heb best nog wel contact. Ik, uh, ik heb nu bij de margezij iemand, uh, zitten, ja, die is nu hoofdcommunicatie in Den Haag. En ik wil niet zeggen dat die, die heb opgeleid, want hij heeft heel veel zelf gedaan. En dat vind ik een voorbeeld van hoe, uh, van hoe het wel moet. En niet op dit moment dat hij een jaar of vijf, zes bij mij uh, hebt gezeten. Maar die heeft wel niet durf en dat, en dat, en dat heb ik jarenlang met de Marajee ook gemist. En dat zie ik nu weer terug. En dat zie ik maar ook niet alleen in de, in, de, in, de, in, de, in de communicatie, in de crisiscommunicatie. Ik zie het ook in de, in de politiek en in, in, in alles. Die woordvoerders ook van ministers en zo, ze zijn zo verschrikkelijk voorzichtig. Dat ik denk: van nou, iedereen weet dat, dat, dit, dat dit gebeurt. Dat, eh, over, over welke affaire dan ook, is dus iedereen kan het zien. En toch ga je er nog omheen draaien en zo. Benoem het nu en dan maak je het voor je minister, en voor je staats, of voor je staatssecretaris, of voor je Kamerlid en voor jezelf veel makkelijker en geloofwaardiger. Dus ik kan het niet anders uitleggen als dat het uh, digitimerd is allemaal... en dat er een, dat er een angstcultuur is.
1: Ja, ja, ik denk dat ik dat herken. En um, als ik dat heel klein maak naar um, mediatraining die we geven... Dan, dan merk ik ook al dat mensen ook, ook het spannend vinden... bang zijn om gewoon te vertellen... ja, wat is er aan de hand, wat zien we, wat doen we allemaal. En dat is, dat, ja, dat is dan bij een heel klein iets... Uh, ja, daar moeten we echt dan mensen overheen helpen, even soms in een training.
2: Ja, ja, ja. 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 Maar het is uh, het, het vak van woordvoerder, persvoorlichting, hoe je het ook allemaal wil noemen. Uh, het is allemaal niet zo moeilijk hoor. Uh, helemaal niet moeilijk. Maar ja, ik kom er weer op. Uh, uh, ze worden er ze worden ook nerveus. Weet je, oh ja, dat is ook. Die wil ik ook nog wel even meegeven. Uh, uh, ik heb hem al benoemd, en dat is echt zo, zie die die journalist nu gewoon, uh, uh, als je het over vriend en vijand hebt, zie hem gewoon als een vriend en niet als een vijand. En natuurlijk word je wel eens een keer genaaid door een een journalist, Uh, en dat geeft niet, dat dat gebeurt je allemaal. Maar de, de keren dat dat bij mij gebeurd is, ja, die zijn op één hand te tellen. Dus ik denk van ja, nu word ik echt, nu word ik echt genaaid. Dit is, dit is hè, dan kom je er wel uit. Maar al die duizenden keren de telefoongesprekken of gesprekjes op mijn kantoor had. Is dat in goed overleg gegaan? Ik kon, nu, zag ik de volgende dag in de krant of waar en ook in een of andere blad. Zag ik wat ik gezegd had. De kop was je niet altijd mee eens. het was wat spraakmakende als je bedoelde. Maar ik je nou ja. Ja, het is, het, is, het, is, het is heel dichtbij wat ik allemaal, uh, allemaal verteld heb. Ja. Maar uh, het begint al met, uh, met de angst. Journalisten worden vaak gezien als... Uh, ja, joh, joh, nou, die zijn niet te vertrouwen. Nou, ik ben er maar weinig tegen die niet te vertrouwen waren.
0: Ja. Hey Rob, en dat, dat, kijk de Celebrant Schiphol was 2005. Dat is een heftige gebeurtenis. De Crash Turkish Airlines 2009. Dat is wat langer geleden. Uh, nog steeds te doen... He, alle lessen die je geeft, veel empathie tonen, rekening houden met de belangen van de ander, betrouwbare partner zijn, uitstralen, eh, blindlings vertrouwen. D- dat zijn basis. Ik is wel benieuwd, want je bent ook PR-manager geweest. Ja. ja. Maar ik vind dat zo'n. Ik ken je een beetje, maar ik zie je niet als PR-manager. Of heb ik gewoon een v- totaal
2: verkeerd begrip? Ja, dat was, dat, was, uh, dat was. Weet je wat het was? Uh, er kwamen op Schiphol ook. Uh, uh, is een heel andere tak. Die, die, die deden er ook bij. Maar steeds minder hoor. Want je had ook mensen op je uh, afdeling die dat deden. Maar die, die was er wel verantwoordelijk voor. Uh, er kwam ook. Uh, Schiphol is een gebied. Waar mensen heel graag op bezoek komen. Dus uh, uh, gevangeniswezen Die hadden een teamdag. Uh, uh, Politiekorps hadden een teamdag en alles. Dus er moet zo'n dag geregeld worden dat ze op bezoek komen bij de maraisee. Dus ze krijgen een rondleiding over Schiphol, heen, ze krijgen een rondleiding over dit. Nou, en dat viel ook onder, onder mijn functie. Dat je daar verantwoordelijk voor was dat jouw bureau uh, de, de bezoeken, de rondleiding en zo moest uh, gaan regelen.
0: De evenementmanager.
2: Ja, 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 ja. ja. Maar da, da, dat was ontzettend leuk, hoe moet ik zeggen. Dat, uh, want, maar mijn deel daarin was uh, vaak dat ik een... Uh, morgen een welkom heette. En een presentatie gaf over de, de werkzaamheden van de Margeussee. Wat, wat deden we op Schiphol? Ja, ja, Hoe zit de lucht daar? Wat, uh... En dan gingen ze iemand naar een rondleider toe. En die, uh, die ging met zijn lunchen. En die ging uh, rondleiden op Schiphol. Dat verstaan we onder. Uh,
0: oh, ja. ik, ik denk, misschien heb ik hem wel voor jou gehad. vroeger Ik heb bestuurskunde gedaan vroeger. En één, toevallig vorige week met vrienden uit eten geweest. Studievrienden. En toen hadden we het nog over de Schiphol rondleiding. Die heeft zo'n enorme indruk op ons gemaakt. Gewoon qua, uh, nou zowel qua belangen als qua wat er allemaal gebeurt. En uh, zeker wat er onder Schiphol gebeurt met die koppers. Dat, dat, dat ga ik mijn hele leven niet meer vergeten. Um, maar eigenlijk, dat vind ik het mooi. Hè, want wij zijn altijd op zoek, en er is wat discussie over, naar vertrouwen, betrouwbaarheid. Weet je, is dat nou wel of geen doel van een organisatie? En ja, eigenlijk hoor ik jou dat wel zeggen. Volgens mij is het een van de basisdoelen die, die jij nu nog steeds hebt, uh, want ja, we mogen samen uh, training geven bij de KVB onder meer. Uh, dus, maar, maar ja, PR manager, daar heb ik zoiets van uh, iemand die de reputatie manageert. Maar je zegt eigenlijk van joh, ik doe het om gewoon ja om mensen bij me te laten werken later, om gewoon te zijn wie we zijn als betrouwbare partner en dat hoort er ook
2: bij. Het was ook, het was ook de, de Marge zei wilde, over ons doet bijna elk bedrijf dat ook KLM geeft veel rondleidingen, de Luchthaven Schiphol dus, en Marisje en, margezij, en ook overigens. Maar uh, ja, we, hadden, uh, we hadden enorm veel aanvragen over bezoeken aan, uh, aan, ons, uh, aan onze organisatie. Bij de maroché, wat deden we? En die, uh, nou, er kwamen er denk ik wel uh, zo'n 600, 700 uh, verzoeken op een gegeven moment per jaar binnen. Nou, dat doe je niet allemaal. En uh, dan zeg ik je er uh, twee in de week heb. Maar ja, uh, dat zijn er toch nog, uh, minusvakantie, vakantie, misschien zo'n 100 per jaar die, uh, van bezoeken die je ontvangt. Ja. En dat waren politiekorpsen die langskwamen. kwamen... Uh, OM die met zijn officieren langskwam. Ja, die wil je toch wat van je, je organisatie laten zien. En dat viel onder, ook, onder het bureau communicatie, viel ook het bureau PR.
0: Ja. Je hebt al een aantal dingen gezegd over de ontwikkelingen die er zijn geweest op communicatie. Je eigen ervaring van chips, er is Twitter. Uh, Wauw, de veiligheidsregel komt erbij. Zijn er nog meer dingen uh, to- van, nou ja, 38 jaar is best lang. Uh, ik ben net 38, <coughs> ongeveer. Uh, maar. maar wat, wat zie je nog meer en waar denk je dat we naartoe gaan qua crisiscommunicatie in en rondom Schiphol, om dat specifiek te maken? Of waar hopen we dat we naartoe gaan misschien?
2: Wat zijn
0: je als Of waar hoop je dat we naartoe gaan? Waar gaan we naartoe en waar hoop je dat we naartoe gaan? Ja. <laughs> maar doe maar eerst, waar gaan we naartoe?
2: Uh, nou, de, de, de social media zal nog veel meer een, een, een rol gaan spelen. Ik zie het nu ook al, ook al bij de Marge. De persberichten die komen tegenwoordig. Worden die niet meer naar het ANP gebracht. Of naar een krant gebracht. Maar die komen, die komen op, op Twitter terecht. En die worden vervolgens op Facebook ook nog weer, weer uitgestald. Dus dat zal, dat, zal, dat zal steeds meer zijn. Dat, dat maakt de tijdsdruk. Er zal nog meer tijdsdruk op komen. Want iedereen loopt met een, met een camera. Ik loop met een telefoon. En er zal direct gefilmd worden. Dus je hebt nog, nog minder tijd om, om te reageren. Uh, 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 die, social, die social media die zal het ook voor jezelf makkelijker maken, want jij kan ook sneller reageren jij bereikt ook al sneller mensen met, uh, met de social media ja, ik, ik denk dat uh, de, de, uh, als je zegt van wat zal er nog veel meer veranderen, de, de, de tijdsdruk er zal nog veel meer tijdsdruk komen voor diegene die, uh, die, uh, die nou, je, je hebt het ook weer met uh, Incident meegemaakt in Utrecht ja, binnen een kwartier, tien minuten kwartier, staat, staat, staan de filmpjes op op, 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 op welk medium dan ook. En die, die zijn ook in het journaals te zien, extra journaals. En daar moet je maar op reageren. Daar moet je maar op reageren. Vanuit, uh, je zit op kantoor en je zit op dat moment nog in de vergadering. En binnen drie minuten, vier minuten, zie jij uh, wat er gebeurd is. En daar moet jij woordvoeding over gaan doen. Nou, dat. Uh, dat uh, uh, en dat, 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 dat. Het liefst heb je dat nog afgestemd ook. Nou, dat kan niet. Dus je moet dan al, al zelf gaan improviseren. Wat, wat ga ik doen? Nou, die tijdsdruk dat zal, het, die zal steeds, uh, steeds korter worden. Of nou, ja, steeds meer uh, een, 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 een belangrijke rol gaan spelen.
1: Denk je dat we ook, uh, ook eens een keer op de rem kunnen trappen dan? Want als die tijdsdruk nog. Ja, die is nu al mega en dat wordt alleen maar meer, zeg jij. Uh, uh, moeten we dan misschien ook een keer kunnen zeggen. Ja, b- wij horen en zien dit ook. Wij willen informatie geven, maar dat, uh, zouden we dat aankunnen? Of uh, zeg je nou, doe dat nooit?
2: Nee, nee, nee. Ja. Je, je verwijst volgens mij naar de vorige podcast van jullie. Uh, was het even, uh...
1: Ja, daar ging het heel veel over tijd. Maar meer, uh, nu bedoel ik hem wel anders, ja.
2: En nee, er ging ook van, we mogen ook fouten maken. Uh, als...
1: Oh, ja, zeker. Ja.
2: Ja, nou, dat is ook zo hoor. Uh, ja, dat vind ik moeilijk. Dat vind ik, nou, uh, je moet het wel altijd, uh, altijd proberen. Als het niet lukt, dan lukt het niet hoor. Uh, ik vind het heel moeilijk om. Uh, om, om uh... Kijk, je kan wel begrip vragen. Kijk, als ze uh, als direct aan de telefoon hangen. Als je dat doet, moet je wel. Een afspraak maken en zeggen van bel me over kwartier of over twintig minuten terug. Want dat kan dan al je eerste, je eerste melding zijn. Hè? Je ja. eerste melding kan ook zo zijn. We zijn het aan het onderzoeken. En binnen een half uur zullen wij met een, met een bericht komen. over twintig minuten of wat je er ook aanhoudt. Dus helemaal niks zeggen. Dat, dat is uit een boze. Maar als je zegt. nou Ik, ik kan nu nog geen betrouwbare informatie geven. En alles wat ik, wat ik nu kan geven. Dat kan, dat kan schadelijke gevolgen hebben. Spreek er een tijd af tot het binnen een kwartier, twintig minuten of welk wat je er ook aan het wel hebt. En ik, 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 ik denk bijna zeker te weten tot de, tot de media daar begrip voor heeft. Maar je moet wel een aanspraak maken van wanneer je wel komt.
1: Ja, dus, nou, je, je, dus je zegt eigenlijk, je, zou, je kan op de rem trappen, maar laat wel weten wanneer je weer, uh, wanneer je weer bent. Maar, en in ieder geval geef dan procesinformatie. Ja, ja nou, dat kan altijd.
2: ik bij, bij bij, uh, bij de KVB roept het ook altijd. Je kan ja. altijd zeggen wat je doet. Dus op het moment dat er een incident is, dan... Dan moet het wel heel gek zijn. Als, dan zeg je van, zijn, we zijn als marge of als politie is het Zee ik als voorbeeld. Zijn we massaal te plaatsen. We gaan, we gaan die kant op. Uh, uh, op dit moment is er een, een grip zoveel. Dat weet je dan ook wel. En we zullen binnen een kwartier of twintig minuten met nieuwe berichtgeving uh, komen. Maar uh, uh, we zijn op dit moment uh, uh, volop in actie. Nou, prima. Kunnen we jou over twintig minuten terugbellen Rob? Over twintig minuten weet je meer van. Nou, hartstikke mooi. Daar houd ik ja. Tot zo. Ja. Ja, so, nee, dat is niet zo moeilijk. Nee, hey, maar
0: Rob niet. en misschien ook Diane, wat Eigenlijk wat je zegt, omdat de belangen steeds groter worden... de belangen strijd worden, wordt soms meer... omdat, omdat de complexiteit van crisissituaties situatie ook omhoog gaat. Tenminste, dat hoor ik eigenlijk ook in. Dat heb je niet zo expliciet gezegd. Maar dat is wel mijn gevoel, omdat de samenleving steeds meer verbonden is. Dus dat we ook steeds meer die belangen strijd hebben. En dat zie je nu ook wel bij corona. Is dat we misschien ook wel weer meer... Uh, als woordvoerders... maar ook als communicatiesfaseurs... teruggaan naar onze eigen kerntaak. En dat we daar gewoon het enige kunnen doen... daar focus op leggen... omdat datgene is wat we moeten doen... en waar we ook betrouwbaarheid kunnen uitstralen. Dus in het begin zeg je... de tijdstruk blijft... ja, die is denk ik al enorm... die die wordt misschien nog meer... maar veel meer dan nu kan bijna niet... want het staat binnen no time online... afstemmen, utopie binnen een half uur... gaat je niet lukken. Dan kan je dus maar één ding doen... procesinformatie geven... Dat doe je alleen maar vanuit je eigen proces. En dat is focus op je eigen kerntaak. Dus ik vind dat wel een geinige, nou, bijna samenvatting eigenlijk. Van nou, ik ben
2: het eigenlijk, als je die samenvatting, ben ik het helemaal met je eens. Uh, uh, en, en direct speelt het bij hem op. Als jij, dat, als jij dat vertelt, denk ik van eigenlijk zit die, die, die communicatie op dit moment, uh, door alles wat er, uh, en daar heb ik de veiligheidsregio ook mee te maken, hoor, dat we allemaal, dat is, zit het zo dicht getimmerd. En het moet, het moet weer wat losser kunnen. Je moet de woordvoerders weer wat meer ruimte kunnen geven... om hun eigen, om hun eigen verhaal te vertellen.
0: Maar, maar dat kan dan toch ook? Want als je alleen maar focust op je eigen uh, processen... daar hoef je bijna niet over af te stemmen... omdat je wel weet hoe dat, hoe dat loopt.
2: Ja, ja nou, ik begrijp ook wel dat er, dat er, ook, dat er op een gegeven moment... Wel, dat je bij elkaar gaat zitten, dat je die dingen afstemt met elkaar. Nee, eens. Maar dat... dat dat, dat hoeft niet, binnen, dat je zegt, nou, binnen een half uur op die en die plek, met z'n allen ervoor, hè, doen we helemaal niks. En, en, en dan gaan we vervolgens nu met elkaar, uh, eerst gaat de koffie in worden, en dan gaan we allemaal zeggen hoe erg het is. En uh, nog een voorstel rondje, en oh, jij bent nieuw, oh, jij bent ook nieuw, ja, het is de eerste keer voor mij, of voor mij, de derde keer, dan krijg je dat wel allemaal. En, uh, en dan ben je een, een half uur verder, en dan, uh, nou, wat gaan we zeggen? Nou, ik vind wel belangrijk, tot ik, ja, maar, dat. Nee, ja, wij, de burgemeester wil wel dat er komt te staan voor zijn bevolking ja maar ik ben van de brandweer en dan, nou, en dan als je daarin terechtkomt, nou dan weten jullie alles van dat is niet fijn hoor dat is niet fijn als zijn vervolgens, als jij via een appje van je collega binnenkrijgt Rob, ik heb nu zes interviewverzoeken, de commandant wordt dit gevraagd en dat, we moeten die terugbellen en het ANP wil ook over een half uur wat horen. En dan zit jij in zo'n gevangen in wat we met z'n allen gaan vinden. Ja, dat is, daar kon ik slecht tegen.
1: Ja, daar kan ik me wel alles bij voorstellen. Ik heb daar wel beeld bij op. <laughs> um, volgens mij een mooi gesprek. Kijk even naar de klok. Uh, het, het gaat over um, empathie tonen, over rekening houden met de belangen van een ander. Werken aan je vertrouwen. Tijdsdruk hebben we het over gehad. Heel veel dingen um, uh, waar weer haakjes aan zitten, volgens mij. En waar we wat uh, mee kunnen en uh, nog eens over kunnen, kunnen peinzen. Ook met anderen weer. Uh, Dank je wel, Rob, dat je ook zo je ervaringen uh, wilde delen en een inkijkje wilde geven in, uh, ja, in jouw crisissituaties waar je mee te maken hebt. Ja, hoor. Nou,
2: graag gedaan. Vond het uh, leuk om uh, met specialisten aan het woord te zijn en om jullie vragen te beantwoorden. Dus dat uh, net met veel plezier gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.